0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o método como fenômeno cultural. O episódio de hoje é uma volta a um dos formatos mais antigos do MTGC. Aquele monólogo que eu bato um papo diretamente com vocês sobre algum assunto. Mas antes, fiquem com os avisos. <música> A terceira temporada do NTGC é trazida até vocês pela Burnmana. O episódio de hoje vai falar um pouco mais sobre como eu monto os meus decks de Commander e sobre como é simples criar decks mais divertidos. Mas esse processo ficou muito mais simplificado quando eu conheci a Burnmana. Porque é só entrar na plataforma que eu encontro as mais variadas cartas para os mais variados decks, tudo junto com um frete só, caso for tudo da curadoria, e ainda com uma entrega de qualidade e um serviço como eu nunca vi. Usando a Burnmana, eu pude criar decks com interações malucas e expandir minha coleção de 10 para 22 decks. Então vocês estão esperando o que para experimentar? Não perca tempo, acesse www.burnmana.com e saiba mais! Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com/mtgc e assinar as notificações. Este twitter só será utilizado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar www.patreon.com/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos atribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Júriza para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leon Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora temos também um PicPay, para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É @MTGCPodcast Podcast lá no app que é conhecido como Canivete Suíço dos Pagamentos. Em breve, teremos outras novidades. Você pretende ir no Magic Fest de novembro em São Paulo? Se sim, se liga que logo terei novidades sobre onde estarei lá. Mas o certo é que eu vou. Então vamos nos encontrar lá e jogar no mesão? Eu espero vocês lá. bom o monólogo de hoje é uma eu quero conversar com vocês aqui uma conversa descontraída uma conversa tranquila aqui minha com vocês com os ouvintes uh, sobre a importância do commander para mim sobre a... e principalmente sobre a minha filosofia com o commander né como eu monto meus decks como eu penso eles e, e quais são os principais os principais objetivos que eu tenho jogando commander eu quero começar uh, falando sobre a importância do commander para mim porque isso diz muito sobre a minha filosofia com o commander porque o commander ele foi em diversos momentos, o que me manteve jogando Magic. Há uh, muito tempo atrás eu tentava jogar né, os circuitos uh, mais competitivos, e sei, eu sei que quem me ouve tá estranhando agora, eu jogando competitivo, né? Mas foi esse o momento que me tornou um jogador extremamente casual, e principalmente o Commander me tornou um jogador completamente casual. Por que eu digo isso? Porque lá pro 2014, 2015, que foi a época que eu acelerei, digamos assim, com o Magic, eu voltei a jogar Magic em peso mesmo, eu gostava muito de jogar T2 na loja, só que o problema é que não tinha loja na minha cidade, como eu já contei aqui milhões de vezes, quem ouve MTGC já sabe disso, mas o que que acontece é que começou a ficar caro, né, eu perdi o meu emprego inclusive, então começou a ficar bem viável eu ir pra Porto Alegre jogar, além de manter um deck T2, né, que também não é a coisa mais tranquila de se fazer, principalmente aqui no Brasil então o que aconteceu, eu comecei a pegar as cartas aleatórias que eu tinha e eu tinha umas cartas antigas, umas cartas novas, uns restos de pré-release e eu comecei a pegar essas, essas cartas e, e comecei a, a juntar em, de, em, um, em um deck de commander e eu montei um deck de commander pra jogar com os amigos aqui na cidade porque o que acontece, pro commander tu não precisa ter um, uma loja tu não precisa ter WPN, não, é, é uma mesa de cozinha, entende? então tipo, isso facilita muito pra quem mora no interior e não tem loja na cidade então, o Commander é um formato muito bom pra isso. Ele não rotaciona, enfim. E ele permite a groselha, né? Que é o principal. Então, uh, pra jogar aqui em Montenegro, o melhor jeito de que a gente achou foi o Commander. E daí o Commander começou a fazer parte muito firme da nossa comunidade local. Inclusive, a Associação Montenegrina de Magic, que foi o ponto inicial da comunidade Montenegrina de Magic, ela se baseava quase que completamente no Commander. Justamente por isso porque a gente tinha muita gente que jogava nas antigas e tinha muita carta guardada mas que não sabia muito bem como é que funcionavam os formatos e como é que tava o Magic hoje em dia então a gente falava, cara, pega lá todas as cartas e vamos fazer um Commander, é coisa simples e vamos jogar aqui na, no mesão o Commander é, é o Alicerce junto com o Pauper para toda a nossa comunidade e isso também criou muita importância para mim mas a maior importância é que eu não estaria talvez eu não estaria jogando Magic hoje se não fosse o Commander porque eu desacreditei do T2 numa época que rotacionou o of Tarkir ali e tal e tudo mais, eu, eu, eu tava sem dinheiro, não tava conseguindo jogar. E o Magic começou a fazer pouco sentido, eu tava jogando de forma muito competitiva, que também estraga o Magic pra mim, né? Como eu sempre falo, tem gente que é competitiva e pra eles ser competitivo é a base do Magic. Pra mim não, quando eu sou competitivo o Magic perde a graça. Então, pra mim, tava começando a ficar pesado, tava caro, tava difícil, tava me tirando muito tempo e eu tava começando a me desgastar, por quê? Porque eu sou um jogador casual. Na minha essência, eu sou um jogador casual. E eu tava jogando de forma competitiva. Não faz o menor sentido. Mas eu até gostava um pouco da competição. E vamos pensar no deck, pensar no sideboard tech, blá blá blá. Só que... Eu não sou essa pessoa. Então a gente tem, a gente tem também trabalhar o autoconhecimento e saber... Cara, aqui eu tô falando sobre Commander. Será que eu... eu vocês aí que estão me ouvindo... Será que vocês têm uh, essa... Essa característica casual... Se sim, o Commander eu acho que é o, o melhor jeito de, de aprimorar o Magic. Se não, talvez não seja. Porque o Commander não é competitivo. E a gente já vai chegar nisso em um minutinho. Mas enfim, eu, eu acho que o Commander ele trouxe aspectos do Magic pra mim que foram que o que me apaixonou pelo jogo. Eu me apaixonei por, pelo Magic por diversos motivos Totalmente casuais. <risos> então, né, eu sou sempre colecionador, era, era muito legal ter um álbum de figurinhas, entre aspas, que eu poderia jogar. Uh, e eu poderia jogar de qualquer jeito com meus amigos, não tinham, um tipo... A ideia de formatos era uma coisa que não existia quando eu comecei a jogar pra nós. Porque nós éramos muito novos e nós estávamos numa cidade pequena, então não existia T2, T1, uh, Extended, nada. Não, não existia isso aqui. A gente jogava pra Magic. E com o Commander eu tive uma sensação, tudo bem que o Commander é um formato, mas eu, eu tive a sensação que eu tinha um formato padronizado em que eu não ia chegar com um deck groselhão e jogar contra um deck que ia combar no primeiro turno e eu ia morrer, mas eu tinha mas eu tinha uma liberdade pra, fazer, pra jogar com qualquer carta e, e me sentir de novo quando eu comecei. Eu jogava Magic, não um formato, então no caso agora o formato é Commander, mas ele, ele traz essa memória, né? Mas, enfim, essa é a importância principal do Magic no, do, do Commander na minha vida, uh, ele me manteve no Magic, ele me trouxe várias experiências, ele me fez conhecer muita gente, mas eu quero aprimorar um pouco mais falando, então, realmente da minha filosofia com o Commander, né, e pra quem é padrinho do MTGC e pra, quem, pra algumas outras pessoas, eu já mandei um vídeo meu que eu fiz uh, falando sobre, sobre isso, como que eu monto o Dex Commander e como eu cheguei na época a 18 decks. Hoje eu tô com 22. Então, tipo. E na época é. dois meses atrás. Então, tipo, foi isso. Então, uh, nesse vídeo eu falo muito sobre, sobre essa minha filosofia. Só que o que eu queria era trazer pra dentro do. para dentro do. do MTGC mesmo, do podcast. Uh, trazer essa discussão e aprofundar ela cada vez mais, e essa é a ideia desse episódio aqui, esse episódio aqui é a gente uh, destrinchar um pouco mais sobre como eu faço pra montar meus decks, e talvez até inspirar pessoas aí, ou mostrar pra certas pessoas que o Commander talvez seja o jeito delas uh, uh, curtirem o máximo do Magic, né e também mostrar que não precisa ter o melhor deck da história pra jogar Commander, gente uh, e, e tudo isso a gente vai abordar agora, mas a primeira coisa que eu quero abordar, o primeiro conceito que eu acho extremamente importante sobre a minha filosofia, com comandante, lembrando, é a minha filosofia, eu não tô aqui dizendo que todo mundo tem que seguir ela, mas talvez algumas pessoas se encaixem nela, então por isso eu quero, né, uh, eu quero fazer um episódio que a gente vai conversar, tá? Então depois me mandem, lembrem, tem o sideboard que a gente nunca mais fez, porque eu nunca mais recebi material, mas, gente, se vocês acharem, tem que responder o que eu falei aqui, me mandem um áudio via e-mail, podcast que eu vou, eu vou ver, e se tiver material, a gente faz uma discussão e cria um sideboard. então, gente, se vocês acharem que, sei lá, eu caguei regra aqui, mandem, gente, mandem a gente pode conversar mas sendo bem direto a minha, a minha ideia com o Commander é que eu não, não me importo se eu ganhar ou perder, sabe, tipo Uh, ganhar ou perder é o menor dos problemas no, med, no, no Commander. No Magic até, né? Vamos lá, tem competitividade. Mas no Commander eu não tô nem aí se eu ganhei ou se eu perdi, entendeu? Eu quero ter me divertido. né É o principal. Uh, se eu ganhar, eu. Lógico que eu vou achar legal, né, gente? Todo mundo quer ganhar. A gente, eu não vou dizer que ah não, eu não, não vejo diferença entre ganhar e perder. Óbvio que eu curto ganhar, é óbvio que eu curto a vitória. Só que quando eu perco, não é o fim do mundo. Entendeu? Ganhar não é a única coisa que me faz achar o Magic legal. Uh, se eu perder, eu quero o importante é que eu tenha me divertido entendeu o importante é que eu tenha histórias, que eu tenha criado amizades, que eu tenha conhecido melhor um amigo meu né? como todos dizem, it's about the gathering né? uh, magic, the gathering é isso que eu, que eu principalmente foco, eu foco em em gerar esses, esses momentos memoráveis, em gerar histórias e, e principalmente né, fortalecer amizades e ter momentos legais então, assim, uh, perder, uh, perder não é grandes coisas, eu não, eu não tô me importando tanto. Como eu falei, óbvio que eu quero ganhar, óbvio que eu vou achar divertido ganhar, só que eu não boto toda, toda a minha diversão em ganhar. Perder também é legal, entendeu? Por quê? Porque, principalmente porque não importa assim, o fim do jogo, o que importa é o meio, o que importa é a gente ter se divertido, a gente dar uma risada... É, um amigo meu ter jogado um Wuhan e, e ele jogar o dado todas as vezes e só me acertar ou só acertar um cara. Uh, é, é esse tipo de coisa que a gente, que a gente curte, entendeu? A, a nossa. Diver a, a, nossa, a minha. A minha coisa com Commander é isso. Uh, eu tomei três porradas do Wuhan, morri que nem. Um, de, da forma mais idiota possível, mas eu dei muita risada porque tipo, foram três. Golpes aleatórios que me acertaram até. Inclusive, o Han é um é um comandante que ele ataca todo turno, se possível. Mas ele ataca um oponente aleatório. Então, tipo. E ele é 7-7, se não me engano, por 4 mana. Tá na descrição do, do, do episódio. Mas é, é, é isso, sabe? São as histórias. São, esse é o importante. O importante não é necessariamente eu ganhar, né? Esse é o principal, principal mensagem que eu quero passar aqui. É o desapego com a vitória. Se eu ganhar, legal. Se eu perder, eu quero ter me divertido. Bom, se eu tenho um desapego com a vitória, eu acho que já ficou bem claro que eu tenho um apego com a diversão, né? Eu, eu posso até perder, mas eu tenho que ter me divertido no processo. E como eu falei, eu quero lembrar dos jogos, gente. Eu quero eu quero dar risada com os meus amigos daqui a dois meses sobre uma coisa aleatória que aconteceu no mesão hoje. Então, essa é a minha vibe, vamos lá, com, com o Commander. Eu não tô nem aí... Que, uh, não, não tô nem aí, talvez seja forte, mas eu não tô me importando tanto em ganhar. Tanto que tu vai ver meus decks dá, dá pra rir de algumas coisas que eu faço com meus decks sabe? Por quê? Porque eu não tô Eu não tô fazendo uh, Força pra ganhar Então eu não tô fazendo decks otimizados Decks super fortes e tudo mais Eu tô fazendo decks divertidos E é isso aí, sabe? Pra gente lembrar Pra gente dar risada pra... é, é eu ter jogado uma carta completamente absurda É eu ter jogado várias Moedas com, com um deck Feito pra jogar moedas é eu ter criado uma situação em que tinham vários Eldrazi na mesa. É... Essas coisas malucas, entendeu? E tudo isso eu faço nos meus decks, tá? Vocês vão ver no Magic Fest, quem for no Magic Fest vai ver isso. Mas é, é uma coisa que eu... eu adoro. Eu adoro isso no Magic. Eu adoro as interações malucas que todas as 20 mil cartas têm. Entende? Esse é o ponto que eu quero chegar. É, é a gente não pensar tanto em vencer e se vencer ser um acaso e um acaso feliz. Só que tu se divertiu no caminho. Eu quero lembrar de novo, gente, tem gente aqui que vai me dizer, mais e eu só me divido se eu ganho. Beleza? Teu, teu perfil é competitivo. E eu não tô dizendo também que se tu é competitivo, tu não pode jogar Commander. Não existe, inclusive, o DH, C EDH, CEDH, que é um, um formato, entre aspas, né, porque é o mesmo as mesmas regras do Commander, mas é, é, é uma galera que joga com o Commander pra competir e beleza, cara, vai lá, joga com a galera. Só saiba que o Muita gente também, além de mim, eu não, tô, eu não vou também dizer que só eu penso assim, mas muita gente uh, pensa nisso, sabe? Muita gente, muita gente quer brincar só no Commander, não quer necessariamente ganhar. Então assim, como competitivo pode jogar com Commander, gente, nenhum formato é cativo a um tipo de jogador. E essa é a magia do Magic, né? Eu casual já joguei competitivo. O competitivo pode jogar Commander, uh, o qualquer um pode jogar Legacy, quer dizer, tá, beleza. <risos> Mas vocês entenderam? A ideia é que o Magic ele se adapta ao piloto do deck, né? Isso é a coisa mais fantástica. Inclusive se tu montar o teu deck, tu ainda vai adaptar ainda mais o deck para ti. E essa é a grande coisa que eu quero conversar aqui Falando inclusive em montar deck Eu já quero passar pro próximo aspecto Que é o deck building Que pra mim é a melhor parte do Magic eu, prefiro, eu gosto de ficar montando deck, gente Se eu ficar montando vários decks E jogar com metade deles, eu tô de boa Inclusive isso acontece um pouco com o Commander Tem decks meus que eu joguei poucas vezes tem decks meus que eu joguei muitas mais vezes Só que eu adoro ter, ter montado os decks Por quê? Porque eu consigo ter ideia né? Eu consigo inovar, eu consigo botar um pouco de mim dentro dos decks. E isso é muito meu. Eu, eu tô sempre tendo ideias, eu brinco que a minha, minha mente é muito inquieta. Vocês podem ver, inclusive, pelo MTGC, que tem uma revista com uma edição, que foi uma ideia maluca que eu tive, não consegui sustentar. Tem uma tem canais, tem os vídeos no YouTube totalmente aleatórios, porque eu não consigo sustentar, mas eu tenho ideias e eu quero botar elas em prática. Então, isso, isso reflete um pouco também no, no Médico. Eu tenho 22 decks por causa disso. Né? Uh, porque eu quero ter ideias e eu quero botar elas nas cartas. Eu quero fazer as cartas mostrarem quem eu sou. E eu quero também. <risos> isso é uma coisa também minha. Eu quero mostrar minhas ideias. Eu quero. Também me dar um orgulho eu olhar assim. Putz, eu tive essa ideia, essa interação maluca aqui. Que ninguém nunca pensou. Isso é uma coisa que me dá um orgulhinho. Então também tem isso. né Também tem esse aspecto. Mas como eu sou casual. Uh, também vem um outro, um outro aspecto de deck building. Eu não preciso montar o deck mais forte, mais sinérgico do mundo. Então, por exemplo, dos meus 22 decks de Commander, só 12 tem Sol Ring. E daí a pessoa vai olhar, porra, mas como assim, Vini, Commander tem que ter Sol Ring? Não, meu consagrado, não precisa ter Sol Ring. Commander precisa ter uma lenda e 99 cartas. Commander não precisa ter mais nada específico, entendeu? Só a criatura lendária e as cartas que têm a, mesmo, a mesma identidade de cor. Então, gente, eu não tenho Old Dual, eu não tenho Mana Crypt, eu não tenho Mana Vault, eu não tenho várias Staples do formato em nenhum dos 22 decks. Direto me pergunta Porra, Vini, mas tu não cansa de ter que comprar mais um Sol Ring Mais um uh, Mais um Mana Vault Mais um Mana Crypt Não, porque eu não compro <risos> É isso, eu tenho 22 decks Mas não necessariamente eu tenho 22 Sol Rings, entendeu? E eu não fico também passando de um deck pro outro Porque também pra mim, daí é uma coisa totalmente particular Porque pra mim, como eu sou Uma coisa totalmente particular minha, tá? Eu, eu, eu tenho aquele gosto por Entre aspas, colecionar as cartas daquele deck Então, tipo eu quero ter a carta eu, Não adianta eu trocar de um deck pro outro Até porque é uma função, né Mas, tipo, se eu não tenho um Sol Ring Se eu não tenho 22 Sol eu não tenho do 22x Ring, paciência, eu vou ter que ir atrás do Sol Ring Ou então não, também, não precisa do Sol Ring, sabe Tipo, até tem aquela, aquela Pesquisa que a galera da Command Zone fez Que prova que Que muitas vezes a pessoa que joga sorring Ring Primeiro perde, né, no primeiro turno Perde, porque Tu vira um foco, né São três são contra um então, né, o Sol Ring acaba, acaba não fazendo tanta diferença Principalmente quando nós estamos falando de um Magic mais casual Em que tu ter duas manas no primeiro turno não vai fazer grandes coisas Tudo bem, dá pra fazer Anchantumbe, Sol Ring e um absurdo? Dá Mas uh, isso é raro, entendeu? E é raro tu ganhar o um jogo assim quando tu tá jogando de forma casual Então, isso é uma das principais coisas que facilita eu ter 22 decks não precisa ter as staples As staples são legais, são importantes Só que, tipo, dá pra jogar commander Sem elas, entendeu? Dá pra fazer um deck legal Talvez não seja o mais otimizado Mas um deck legal com, com... Sem essas staples sem, sem pensar em Sol Ring Em Old Dual, pô eu nunca tive uma Old Dual Entende? Então é isso Essa é a principal mensagem que eu quero passar A gente pode fazer decks Sem, ter, sem se prender essas Entre aspas, regrinhas do formato Entendeu? Pega as cartas que tu acha legal, pega uma carta que tu sempre curtiu e monta um deck, sei lá. Uh, eu vi essa carta aqui que é super aleatória, ninguém nunca falou dela, mas eu adoro essa carta, eu quero jogar com ela. Tá aí, faz um deck em volta dela. Acha uma lenda que converse com ela ou acha uma lenda da cor dela. E eu bati no, na haste do microfone, mas acho uma lenda que tem a cor dela, outras cartas e vamos jogar, entendeu? Essa é a minha filosofia principal. Então, é uma liberdade maior de deck building, depois tu vê se tu acha se tu acha que tem que pôr só o ringue, depois tu acha se é só o e coloca, entendeu? Mas primeiro, monta, monta o deck, né? Não, não te apega a esses detalhes. E, e outra coisa que é importante também, daí lógico, por eu ter 22 decks eu posso fazer isso, né? Mas não precisa ter 22 decks pra fazer isso, pode ter 3 e tu vai conseguir fazer isso, que é um deck pra cada nível e um deck pra cada momento. O que acontece, às vezes tu vai jogar uma mesa e a galera é mais competitiva E nessa mesa com a galera mais competitiva, tu vai ter que uh, ter um deck minimamente decente Pra não pra não deixar de jogar Ah, mas Vini, eu não tenho como ter um deck otimizado, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir Tá cara, então fala com, conversa com essas pessoas que tem os decks mais competitivos E inclusive, é uma grande dica, antes de jogar, converse com as pessoas se tu não conhece elas e comenta lá, oh, pessoal, eu não vou conseguir jogar com vocês, eu vou ficar isolado do, da mesa com vocês Os decks de vocês são muito mais fortes que o meu, vocês não tem um deck mais simples? Normalmente quem tem os decks super tunado tem um deck mais simples também pra jogar E daí é, é pra essa pessoa que eu quero falar agora Gente, não precisa ter um deck super tunado Né, é o jeito que eu penso, né, de novo Mas tenha um deck, um deck minimamente tunado pra te segurar a barra de quem tem os decks ultra tunado Tipo, eu tenho minha Derev, que é Stacks justamente por isso, né? Porque é um jeito fácil de tu, de tu controlar a mesa e fazer com que os caras que estão querendo fazer maluquices não façam, né? E o jogo flua. Eu sei que tá engraçado falar de que de Stacks faz o jogo fluir, mas entende? É pra, não é pra fazer com que um cara não combe no turno 3 e o jogo acabe, né? É isso aí. Uh, e, e também tem decks divertidos, decks aleatoríssimos. Tipo, eu tenho minha Braids, minha Braids Azul que a gente falou, eu e a Bianca do Life is Magic falamos, a Braids Azul, ela faz todo mundo jogar junto, e é uma coisa fantástica, é muito divertido, todo mundo se diverte jogando de Braids Azul. Então é isso, sabe, ter um deck pra cada situação, ter, estar preparado pra qual situação, isso é muito importante. E... e também é, é legal ter um deck pra cada, pra cada humor, né, tipo, às vezes cara, The Reve é minha, cansa jogar, é cansativo, porque tem muito, muito pensamento, muita... Muita decisão que, que é qualquer coisinha errada Faz tu perder o jogo Então Ter um deck pra cada humor Pra cada pra cada saco, né <risos> Hoje eu não tô com saco de jogar de Derev Eu vou jogar de, de Braids Azul Vou jogar de, de Cadena Vou jogar de, enfim, entendeu Então isso também é legal Isso também é divertido É bom ter uh, decks que vão variar junto com o teu humor <música> Mas enfim, como que eu tenho 22 Commanders? Isso não é demais? Isso não é inalcançável? Bom, algumas pessoas que jogam Commander agora estão vindo na minha cara com 22 decks nem, nem é o maior número da história, né? Tem muita gente com muito mais decks do que isso. Mas é aí que mora a diferença, né? Como eu faço esse deck building sem compromisso com a vitória Eu uso uma filosofia diferente né? Pra mim, uma criatura lendária Mais 99 cartas qualquer e... dá. Temos um commander! Sabe, tipo... É isso que eu tava falando agora Tu não precisa ficar pensando que Meu Deus, eu não posso fazer um deck de commander Porque eu não tenho um só Ring pra ele Não, cara só é uma carta São 100 cartas no deck Pega 100 cartas qualquer Separa lá 38 terrenos, né? Claro, Coloca os 38 terrenos no, no Protector e vai pegando cartas da tua pasta, vai pegando cartas da tua coleção, vai botando tudo dentro. Vai, 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 Quando tu vê, tu montou um deck. E quando tu vê sem cartas é pouco. Então, tipo. Gente, eu, o que eu faço é justamente isso. Ah, não tem 22 só ringue. Tá? Por que, que eu não posso ter 22 decks? Então, 10 deles vão ter sem. Vão estar sem só ring, paciência. Entende? E, eu, e olha que eu ganho partida, eu ganho mesa sem só ring. Então. Uh, é esse desapego que eu, que eu tento pregar sempre E às vezes, às vezes as, Essas regrinhas não, não escritas elas, elas acabam Inibindo as pessoas de jogar com Commander Tipo, ah meu, eu não tenho só Então eu não posso montar um deck de Commander Eu não tenho bota, eu não tenho nenhuma Grevas do Berserker Nenhuma Grevas do Não Nenhuma bota, tá? Nenhuma das duas botas Eu não tenho nenhuma cópia Sim, isso, Grevas do é LOL Olha só, ato falho Uh, mas eu não tenho nenhuma das duas botas Nenhuma, nenhuma Então assim, gente uh, Não precisa, tá? Eu tenho 22 decks nenhuma bota Eu tenho 22 decks e 12 só rings. Uh, cinete eu não tenho todos Vários decks sem sinete. Então assim, daí o que, que eu faço? Ah, eu boto um ramp bizarro Que ninguém nunca ouviu falar de Terus E é isso aí, Romaria né? Então, esse é o segredo Entre aspas que eu faço pra ter 22 decks. Sem ser uma coisa extremamente cara. E como eu faço pra preencher. Esses slots. Digamos assim. De, de cartas. Eu, eu até puxando o saco do patrocinador. Mas é real. É real. Eu abro a barmana. E eu abro a, a aba explorar cartas. Lá do, da plataforma. E eu vejo todas as cartas disponíveis lá. E isso. Nossa. Isso deixou meu, minha montagem de decks de commander. Muito melhor. Muito melhor. Porque lá. Porque lá. Como todo mundo manda lote para a Barmana e eles vão lá e, e avaliam e botam uh, todos os detalhes da carta e tudo mais. Tu vê muita carta aleatória. Muita carta que tava perdida num lote que nunca ia estar tá numa venda e tá lá na Barmana. E isso é a coisa mais fantástica para Commander, porque eu adoro rara de 50 centavos, gente. Eu adoro incomuns aleatórias de sets antigos que que fazem Uh, efeitos completamente aleatórios, eu gosto eu, eu, é, o que eu, é o que realmente me diverte eu, eu sou aficionado por isso então eu acabo achando umas coisas que eu nunca achei que eu ia achar dentro da barmana e isso ajudou muito, e daí tu, lógico com a curadoria da barmana, tu tem tudo num frete ainda, né, pra ajudar e daí eu saio adicionando várias cartas as mais absurdas e mais assim ó, rara, rara de 50 centavos eu é só pra ajudar, porque elas sempre fazem efeitos aleatórios diferentes mas são baratas porque nunca jogaram competitivo e eu nem, às vezes eu nem sei onde que eu vou botar a carta sabe? Tipo, eu Só sai botando no carrinho e vamos ver depois Quando chega a encomenda Eu começo a mexer nas cartas e colocar em diversos decks E quando eu vejo Meus decks vão melhorando Vão criando, uh, criando coisas que eu nem eu imaginava E daí quando a gente vê A gente, a gente já Já tem decks bem robustos Então, uh, outro jeito É olhar pastas E quando tu tem 22 decks, qualquer carta entra Eu acho que eu só não tenho uma combinação De cor, qual que era mesmo não, Nai eu tenho agora, Mardua também tenho. se Cipal tem todas as combinações de três, de três, duas e uma cor. Então praticamente quase todas as cartas entram em um dos meus decks. Então tipo, eu olho, eu olho pastas de um jeito muito diferente, gente. É muito engraçado eu folheando pastas, eu acho umas coisas que a pessoa nunca pensou que ia passar na vida. Então também é um jeito de, de tu, uh, tu dar essa cara tua pro deck, né? É achar umas cartas totalmente aleatórias e botar, gente. Eu abro o booster por causa disso. Porque daí eu não preciso escolher a carta. E a carta também é uma carta completamente aleatória, que eu nunca teria comprado single. Ah, mas ela custa bem menos do que o. do que o booster. Beleza, mas eu não teria comprado ela single. Mas ela tá lá no meu deck e ela faz uma coisa eu dou risada e foi, entendeu? Daí eu paguei 20 reais por uma experiência. Pronto, entendeu? É, é, é essa, esse é o jeito que eu olho o Magic, é um jeito mais simples, entendeu? E, e daí, ah Vini, mas um booster é caro Sim, mas eu não saio comprando booster eu Nem tenho booster direito na minha cidade tipo Gente, eu compro muito pouco booster Mas eu compro porque tem essa, esse aspecto Eu abro um booster E eu ganho uma carta que eu nem precisei escolher Isso é fantástico, isso é fantástico mesmo E daí assim, a gente vai A gente vai comprando A gente vai comprando carta, vai botando as cartas Nos sleeve e vai jogando E eu tenho 22 decks porque eu não gosto De ver carta parada eu tenho uma gaveta cheia de carta tá? Que inclusive eu tô prometendo já 15 mil anos pra, dar, pra doar pro projeto. Mas assim, uh, eu não gosto disso. Eu quero ter carta jogando. A carta foi feita pra jogar, tudo bem. Tem gente que coleciona. Pra mim, a carta foi feita pra jogar, então eu quero ver ela jogando. Então, ter 22 decks ajuda nisso. Mas por fim, eu queria falar também dos decks pré-construídos, né? Uh, os decks uh, do, do, do produto da Wizards, né? Que eles fazem pra Commander todo ano que é um baita de um produto, tá, uh, eu, eu tenho três, três, dos meus 22 decks, foram decks que eu comprei como pré-com, a Derev, a Traxa e a Cadena, e olha que eu mandei bem nas três, hein, <risos> uh, eles sempre são muito divertidos, tá, os decks uh, fora da caixa são muito bons, uh, não vou dizer que são competitivos, até porque não é o objetivo, mas eles são muito divertidos, então eu já indico também jogar algumas partidas com eles fora da caixa, de preferência, com o resto da coleção, né? Vem sempre. Hoje em dia vem quatro decks, já vem direitinho um mesão. É sempre legal jogar um mesão com todos os decks da coleção. A gente jogou já várias vezes e é, é super divertido. E depois eu aplico a montagem aleatória que é isso que eu tava falando antes. Que é uma carta lendária, mais 99 cartas, dá um deck de commander. E daí eu saio colocando cartas que eu acho que vão ser melhores do que as cartas que vieram. Sempre tem melhoria pra fazer, sempre. E, e daí eles servem como uma boa base para essa montagem aleatória eles são a base eles têm uma base de mana legal dificilmente tu vai quebrar de uma cor num deck pré-com eles têm cartas já interessantes então tem muita carta que fica também e daí tu vai trocando devagarinho como nos velhos tempos né tu tem um deck tu consegue cartas novas para esse deck daí tu vai lá e troca e daí tu o que acontece muitas vezes é eu trocar uma carta de um deck pré-com e daí desse dessa carta sai um novo deck Exemplo, na cadena eu tirei as outras duas lendas, né, o Voraf e o... Ah, eu não vou lembrar o nome do outro, mas enfim, eu criei um deck do Voraf então tipo, de um deck saiu o outro, então isso acontece bastante também. Então assim, ó, eu tenho essa recomendação sempre, comprem os decks pré-construídos quando possível, principalmente pra quem tá querendo começar, porque é um ótimo jeito de tu ter uma base e a partir daí começar a exercitar essa montagem aleatória que eu tanto falo. Em resumo, tudo isso que eu falei aqui, toda essa, essa conversa que a gente teve aqui, bem, bem novidinho de vocês aí. Aqui no meu, na minha gravação já tem 33 minutos de gravação, aí deve estar tá com, com alguns minutos a menos que eu parei várias vezes. Mas, resumindo, a minha filosofia com o Commander é jogar sem compromisso né? é, do deck building até a mesa isso foi um lápis caindo, do deck building até a mesa, eu tento rir das situações, ao invés de ficar bravo com, com um amiguinho que me focou no mesão, eu tento eu tô dizendo que eu tento, tá gente eu, talvez eu não consiga uh, eu tento ver o, o commander com um viés de que eu tô ali com uma diversão e não com um fardo, então o Magic é Pra mim, ele tem que ser uma diversão. Porque se for um fardo, eu paro de jogar na hora. Porque, porque eu tô gastando dinheiro pra ter um fardo, né? Uh, então, eu uso o Commander pra isso, né? Pra se divertir ao máximo e pra sentir a experiência total do Magic. Que pra mim é essa. Pra ti pode ser outra. Mas uh, a grande coisa que eu queria chegar aqui era mostrar pras pessoas que é possível jogar Commander. Sem gastar tanto... Uh, sem ter decks super tunados E sem ter um conhecimento do formato e tal Pega aquela carta que tu gosta Pega aquela mecânica aleatória que tu lembra De, de quando tu era P.A Sei lá, eu dei um exemplo No vídeo aquele que eu falei, eu falei Ah, então pega uma carta com Outlast e faz ela rodar Pronto, fez o deck de Outlast, é nóis entendeu? Faz uma Nafensa de Outlast Sei lá, entendeu <risos> essa, essa é a ideia uh, Não precisa ser um deck competitivo e se tu quiser ter novas ideias também... Abre o EDH Hack... Talvez ele vai te ajudar... O EDH Hack.com é um site que... Ele pega... Os principais cartas de um deck... E ele te mostra ali... Ele vai te ajudar... A dar uma melhorada no teu deck... Pra te não ser surrado também... É bom ter decks que... São um pouco mais fortes... Mas... E também outra coisa que é importante... Daí pra evitar isso também... É, é a conversa antes do jogo... Gente... Commander é um jogo social... Antes de tudo... Então conversem gente... Aproveitem, conheçam as pessoas, conheçam suas motivações, conheçam suas histórias. É uma ótima, uma ótima forma de conhecer pessoas. Mas enfim, é isso aí que eu queria conversar com vocês. Eu acho que foi o monólogo mais longo do MTGC, espero que tenham gostado. Uh, fiquem aí com as palavras sábias de Jorge Acono em resposta. E eu fico por aqui, até semana que vem. Tchau! Resposta
1: Boa tarde pessoal, olá amigos e amigas, jogadores e jogadoras, alunos e alunas Vamos aproveitar esse espírito do, do Vini no Commander Vamos pegar essa essência que é o Commander, essa essência do jogar para se divertir E vamos tentar levar ela para os outros formatos do Magic eu acho que isso é o que o Commander tem mais para ensinar para a gente. Para o Magic de uma forma geral. A volta do Magic brincadeira, do Magic divertido, do Magic não necessariamente competitivo. Eu jogo com menos regularidade agora, jogo mais com as crianças do projeto, mas competitivamente pelo menos bem menos. Mas dá para perceber que quando eu jogo com esses meus colegas, seja na loja, seja em outras lojas, em qualquer lugar, em torneios. As pessoas estão tensas jogando, elas estão nervosas, elas estão. É, é, não parece que elas estão se divertindo. Parece que é uma busca obsessiva pela vitória, pela derrota dos oponentes e da subjulgação dos inimigos. Assim, sabe? Eu acho que a gente precisa retornar ao magic diversão, ao magic brincadeira, ao magic. Olha que, que, que mágica engraçada que eu fiz, olha que efeito engraçado. E eu acho que é isso que o Commander tem pra gente. Logo no início do Pauper, uns 10 anos atrás, quando 2010, 2011, ou seja, 8, 9 anos atrás, quando o formato tava começando a engatinhar aqui no, no Brasil, você tinha esse espírito no Pauper? O Pauper ele jogava na diversão, na brincadeira, nas risadas olha só que carta comum engraçada, olha só que combo engraçado só com cartas comuns. olha, no, tendo que usar terrenos virados para poder jogar com dois, três, três cores hoje o pauper já não está mais tanto assim, ele está bem mais competitivo existem torneios, foi sancionado, ele está cada vez mais parecido com o T2 eu não vou nem falar do T2, realmente, <risos> vou falar assim, mas olha o nível de competitividade, olha o nível de tensão que aquelas pessoas exprimem jogando. Será que é isso que você quer para o seu jogo? Se estressar com o jogo, ser tenso com o jogo? Será que esse é o seu objetivo mesmo? Jogar profissionalmente, jogar para ganhar ou jogar para se divertir? É isso que eu admiro tanto o Commander. E é essa a lição, voltando ao início da nossa gravação, essa é a lição que o Commander deixa para gente. Vamos aprender. Eu tô levando o Commander pras crianças, elas estão se amarrando. Eu sou o Jorge Acó, professor Pauper. Por que não o professor Commander? Não, não. Só o professor Pauper. Pro. esse é o em resposta pro MTGC.
0: E no Twitter é arroba Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau.